0: 8 de la mañana, 20 minutos. Ayer la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay informó sobre las ventas de automóviles que siguen subiendo, que siguen firmes, diría, con aumentos importantes respecto al año pasado, pero sobre todo ya con aumentos de más de 15% respecto al año 2019, que es el año prepandemia. Esto en automóviles y, y SV, en, en automóviles familiares y SUV, y los utilitarios, el, el aumento respecto a 2019 es del 40%. Claramente hay un, un, una recuperación y un avance del mercado automotor en cero kilómetro, obviamente. Bueno, eso genera recaudación. Estaba mirando las últimas cifras de la DGI y en lo que va el año ya hay una recaudación de casi 100 millones de dólares del IMESI de automóviles. A eso hay que sumarle el IVA porque los automóviles llevan IVA. Respecto al IVA, está subiendo la recaudación del IVA de manera muy, muy notoria. Estamos hablando de una variación real de casi 8% en lo que va del año. Ahora, claro, eh, el gobierno decidió el año pasado ya eliminar eh, una exoneración de dos puntos del IVA que había en el consumo de tarjetas y de débitos. Y, por lo tanto, se plantea, bueno, esto en realidad fue un aumento de impuestos. Que sí, que no, que como es la cosa, la cuestión es que sí, cuando uno consume con tarjeta, paga dos puntos más. Vamos a recibir al economista Martín Balcorva, quien fuera integrante del equipo económico durante la pasada administración, en el Ministerio de Economía, que hoy está eh, asesorando al senador Mario Vergara, y que fue eh, quien coordinó todo el programa de inclusión financiera, que tuvo este tema de la eh, rebaja del IVA en los consumos de tarjeta, un punto importante de todo aquel plan. Valcorva. bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar en contacto
0: con ustedes. Gracias por recibirnos. ¿Por qué aumenta el IVA? ¿Es por esos dos puntos más que hay de recaudación en los consumos de tarjeta o también hay un aumento de la recaudación por la actividad económica?
1: A ver, eh, más allá de la, de la discusión semántica, eh, mm. está claro que la recaudación del IVA eh, a partir el impacto sobre la recaudación del IVA de la, de la medida que tomó el gobierno hace ya más de un año este con la eliminación de, la, de los dos puntos de rebaja adicionales de, de, para los pagos con tarjetas de débito tiene un impacto al alza, eh, digamos, indudable. O sea, es un aumento de, la, de, de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos cuando consumimos con tarjeta. Ahora, es interesante en la presentación que tú hacías porque en realidad el IVA tiene al interior un comportamiento, cuando uno mira la, la, la recaudación, y si, nos olvidamos el 20 porque es un punto de partida complicado, uh -huh. con todo el, el impacto de, de la pandemia, y comparamos las cifras actuales, la, los primeros siete meses del año, por ejemplo, con lo que pasó en el 2019, uh -huh. el IVA tiene un comportamiento muy heterogéneo a su interior. Uh -huh. Es cierto que la recaudación global aumenta, estamos hablando del orden del, del 5% de aumento real en ese periodo, de ¿no? siete meses del 2021 versus los siete meses del 2019, pero cuando uno lo desagrega este, empieza a ver eh, que, los, digamos, que, que ese dato global no es muy informativo, ¿por qué? Uh -huh. Bueno, porque está muy influido por el otro comentario que tú hacías que era la, la evolución de, de los automóviles y, y todo lo que tiene que de la venta de automóviles uh -huh. y, y todo lo que tiene que ver con el IVA importaciones, ¿Qué uh -huh. es lo que aumenta. O sea, el, el IVA importaciones aumenta un 20% en ese periodo. Sin embargo, el IVA interno cae en términos reales, cae casi un 2%. Entonces, por detrás de ese aumento del IVA, en realidad tenemos un comportamiento muy heterogéneo que, que coincide, lo mismo sucede con el IVA mínimo, por ejemplo, que pagan las pequeñas empresas, que cae 12%. Entonces, eh, es interesante hacer un análisis más desagregado de, de la evolución de la recaudación porque da cuenta también de la existencia de un comportamiento muy heterogéneo eh, entre sectores, con sectores claramente que han sido, llamémosle, ganadores, beneficiados, eh, digamos, en estos digamos en, 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 digamos en lo que va de, 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 de este año y, y efecto de la pandemia, y otros sectores que se han visto muy afectados, muy perjudicados, y en esto, digamos, por ejemplo, el consumo interno, claramente este, estos datos de la, de la evolución del IVA, interno nos muestran que claramente está con un dinamismo muy muy negativo.
0: Eh, bueno, eh, para hacer, para para sumarle datos a, a su análisis, el, el IVA mercado interno en el acumulado tiene un aumento real, pero en línea con lo que usted decía, es, es mínimo, de menos de 2%, mientras que el IVA importaciones crece 22%. Ahora, ¿qué es lo que está pero queriendo el decir Valcobra Sí.
1: comparando con el 2019 ah, ¿no?
0: ah, bien, bien, bien bien porque
1: el 2020 es un año complicado tiene, digamos, este efectos
0: este no, no, comparar con 2020 en general todo va a dar positivo, por suerte si no sería un escándalo, sería horrible pero está bien lo que usted hace, y, y nosotros lo hemos hecho es decir, comparando con la base pre prepandemia eh, usted lo que nos dice es que en realidad están gastando teniendo más poder adquisitivo clase media alta de eh, gente de ingresos medios, medios altos y, y digamos, lo, lo, digamos la, la gente de, de ingresos más populares de, de, los trabajadores están con más dificultades básicamente eso es lo que nos quiere decir
1: Sí, sí, y que, y que es, esa misma conclusión uno lo, lo, lo puede la puede sacar de analizar el comportamiento de otros impuestos ¿no? o uh -huh. sea, claramente hay sectores ganadores con una situación notoriamente mejor hoy que la que venía en prepandemia uh -huh. y otros claramente que están mucho peor y que son los que están sintiendo el peso de la crisis, ¿no? por ejemplo por poner algunos otros datos de, de otros impuestos que dan cuenta de esa de esa heterogeneidad, de, de esa realidad bien dispar entre unos sectores que, que les ha ido bien y, y, y sectores muy amplios que les está haciendo bastante mal. Eh, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, de vuelta, si comparamos 21 contra 19, el impuesto a las transmisiones patrimoniales aumentó un 21% en términos reales.
0: También se puede decir sin, que esas esos, eh, esas familias de ingresos la... altos están financiando el Estado, ¿no? Son las que ahora... Sin
1: duda, ahora, eh, sin duda. Este, pero pero digamos simplemente a lo, a, digamos, porque muchas veces uno interpreta eh, el dato de la recaudación como una señal uh -huh. de que la economía eh, de, de cómo le está haciendo la economía entonces es cierto que está habiendo una mejora en la recaudación y eso es, eh, es un dato positivo pero también es importante eh, entender cómo se explica ese, esa mejora porque hace también a, 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 a las características que también está sin aquí,
0: duda ¿sí? es, es... Es tal cual. Eh, Valcorba inclusión mismo, financiera. Un, un comentario. Sí. Es
1: este, si uno analiza el IRPF, mm. el IRPF de, sobre las rentas de capital aumenta un, 30, un 13% en términos reales. Y sin embargo, el de la renta del trabajo cae un 7%. Uh
0: -huh. Respecto eh, a siempre es, a 2019, ¿verdad?
1: Siempre al 2019. Bien, el bien. Eso de alguna manera nos está dando una señal de por dónde está yendo la la, digamos, la, la recuperación.
0: Está claro. Valcorba eh, la LUC incluyó cambios respecto al, al, al enfoque de inclusión financiera que promovió el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque bueno, están también cuestionados esos artículos en la iniciativa de referéndum.
1: Eh, sí, eh, digamos, allí hay eh, algunos, algunas innovaciones, algunos de los cambios de la LUC que, que ya están generando consecuencias negativas y que yo este está siendo, digamos, inclusive alertado hasta por el propio Banco Central, que tiene que ver con eh, todos los temas vinculados al lavado de activos, ¿no? al lavado de dinero. Eh, allí la Luc estableció una serie de flexibilizaciones, eh, eliminó algunas disposiciones, flexibilizó mucho algunas disposiciones que estaban en la ley de inclusión financiera, como el que tiene que ver con los pagos de montos elevados, habilitando a que uno pueda pagar en efectivo hasta 10.0 dólares. Este, y, y, y hizo otras modificaciones en, en la ley de controlado integral de activos, y sin duda eso dio señales este, complicadas, que se están digamos, materializando ya en, en una reducción muy importante del, digamos de las denuncias de operaciones sospechosas, y eso eh, es una señal de alerta que lo, lo, lo está viendo el el propio gobierno con preocupación, el Banco Central lo alertó, y sin duda tiene un impacto y una vinculación muy directa con, con la LUC, este, porque fue una modificación de, de otras tantas que, que negativas, ¿no? Y, y, y bueno, es parte de, la, de, de, de los artículos que están hoy en discusión eh, para de los 135 artículos para, para la derogación Y lo otro tiene que ver con los, los aspectos más vinculados a la, a la, a la posibilidad de acceder al sistema financiero de manera gratuita y temas eh, digamos asociados a la, a la formalización en el mercado de trabajo vinculados al pago de salario. ¿no? Este, claramente eh, nuestra opinión es que el, el pago electrónico de salario es un mecanismo que no solo permitía acceder de manera universal a todo el mundo en forma gratuita a un medio de pago electrónico, sino que fundamentalmente además contribuía a mejorar la formalización en el mercado de trabajo. Este, y eso con las modificaciones que introdujo la luz, que este, no fue como originalmente el gobierno había prometido de darle la libertad al trabajador de elegir cómo quería cobrar, sino de tener que acordar trabajador y empleador sobre cómo se iba a pagar, que en los hechos implica, en muchísimos casos, darle la, la libertad al empleador de decidir cómo va a pagar el salario. Bueno, eso este, tiene impactos en materia de, de acceso a los medios electrónicos a un medio electrónico gratuito pero fundamentalmente consecuencias que vamos a estar viendo eh, en términos de debilitamiento de los mecanismos que uh -huh. que que, que ayudan a mejorar la formalización del mercado de trabajo. Y, uno, y un mercado de trabajo más formal es un mercado de trabajo que, que tiene más derechos para los trabajadores, ¿no? protección de la seguridad social... Bueno, de hecho,
0: una de las salidas uno de los elementos de la salida de la pandemia fue claramente ese, que, que, que la gente formalizada accedió automáticamente a, lo, a los beneficios de, de, del Estado, ¿no? a los resortes de, de protección y sostén estatal. Eh, y, sin duda,
1: y y no solo, digamos, desde ese punto de vista, por, por toda la protección que tuvieron los trabajadores formales sino también yo creo que este es es, una, es un buen momento para reconocer eh, lo, lo importante que fue los avances en materia de inclusión financiera en el medio de la pandemia. Si, si Uruguay no hubiera avanzado todo uh -huh. lo que avanzó en acceso de toda la población a medios electrónicos uh -huh. y, fa y, y facilitarle a los pequeños comercios, sobre todo el acceso a, 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 a la aceptación de pagos electrónicos, eh, eh, muchas de las cosas que pudimos hacer durante la pandemia no se hubieran podido hacer, hubiera sido bastante más complicado. ¿no? O sea, yo creo que eso, eh, de, la, la propia realidad terminó mostrando que, que fue una, una transformación muy positiva en el funcionamiento de, de nuestra economía, que nos preparó eh, mucho mejor para poder enfrentar lo, lo que fue todo el funcionamiento de la pandemia.
0: Economista, ¿cómo vio el anuncio de la calle Pobo ayer de iniciar eh, negociaciones con China comerciales?
1: Eh, sin duda es, es, es positivo, ¿no? eh, digamos el interés que manifiesta China de, de avanzar en el relacionamiento comercial con Uruguay es un elemento positivo, eh, es positivo porque, porque la inserción internacional es un tema muy relevante para Uruguay, hacia la calidad de nuestro vínculo con, con el resto del mundo y, y por lo tanto es un aspecto fundamental cuando uno piensa el desarrollo económico con una mirada a largo plazo. Y por ese mismo motivo es importante mejorar la inserción internacional y es un tema que desde los gobiernos del Frente también se trabajó intensamente, y que, que se tuvo resultados positivos mejorando notoriamente la, la inserción internacional. Pero está claro que hay que seguir este, avanzando. Por lo tanto, es una, una algo positivo. Ahora eh, hay que analizarlo con, con, con pragmatismo y, y hay que tener en cuenta que, que la región también es muy importante para Uruguay y, y que por eso... Yo creo que no, no no podemos pensar en una hipótesis de ruptura, de salida del marco sur.
0: ¿no? Está claro, Entonces, está claro. Es eh, necesario,
1: eh, digamos, son decisiones de largo aliento, además, ¿no? de gran trascendencia, requieren un gran acuerdo nacional, con
0: fuerte Yo me imagino que usted lo va a hablar con, con sus colegas del equipo de, de, del senador Bergar, el propio senador, y con el Frente Amplio y cuando eso vaya decantando volvemos a charlar porque obviamente, como lo está planteando ciertamente es un tema mayúsculo gracias por estos minutos y volvemos en cualquier momento
1: bueno Nicolás, un gusto estar en contacto y a las órdenes como
0: el economista Martín Balcorva, ya seguimos, vamos a hablar con quienes estuvieron en esa mesa chica, importante cuando la calle Pobo anunció a los partidos arrancamos las negociaciones con China